0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas noches, los saluda nuevamente su amigo Ricardo Montoya en un capítulo más de La Ventana en esta noche calurosa del mes de abril. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Hoy hablaremos de un tema igual importante como todos los temas de los que tratamos de hablar acá, la competencia, la comparación. Eso, eso que nos hace tanto daño, ¿no? Ya sea que nos comparemos nosotros, o que alguien nos compare, o que tengamos esa necesidad de sentir que somos competitivos. Uh -huh. No es necesario. Pero, ¿por qué es tan malo compararse con los demás? Bueno, para empezar, las comparaciones son odiosas. Uh -huh. Y sobre todo. Cuando los niños están en un proceso, cuando somos niños estamos en proceso de desarrollar nuestra identidad, pues somos únicos, tenemos nuestras propias características, eh, debilidades, fortalezas, habilidades, cualidades, como le quieran llamar. Entonces es muy importante que siendo niños aprendamos a querernos y aceptarnos tal y como somos. ¿Para qué? Pues para desarrollar nuestra autoestima, para conocernos, tener esta autoimagen, autoconcepto adecuado así debería ser las comparaciones son inevitables es difícil resistirse, es difícil no encontrarse con una comparación desde que somos pequeños, es muy sencillo que desde que somos pequeños seamos comparados, es como parte de la vida cotidiana, los papás en ese deseo de, de ayudar a los, a los hijos a mejorar ...los comparan con otras personas... ...no así como con modelos... ...primero con los hermanos... ...los primos... ...los amigos... ...X... ...ah, sí, es que... ...tú deberías ser como tal niño... ...o mira a tu primo tal como lo hace... ...o mira a tu hermano cómo se si cumple... ...o mira tú cómo. ...entonces... ...de ahí parte, ¿no? ...si te portaras como tu hermano... ...si fueras como tu primo... ...si te... ...no sé, si hiciera lo mismo que hace tal niño... ...y ya desde ahí empieza a generarse esa insatisfacción. ¿no? Los papás son los que sobre todo caen en ese error de destacar las cualidades ajenas, las que no tenemos nosotros aparentemente y tienen otras personas. ¿Para qué? Según ellos, pues para motivarte a que tú también busques eso. Pero pues cada ser humano, cada persona es diferente y es única. Entonces a lo mejor nunca vas a lograr tener las cualidades que tiene esa otra persona, pero pues tú tienes otras, tienes otro potencial, tienes otras aptitudes, otras características, lamentablemente pues la comparación siempre se da y eh, realmente aunque, aunque tengas muchas áreas en las que seas bueno, van a haber otras que te van a faltar y que tus papás o X personas, los maestros en la escuela también van a fomentar esta parte, ¿no? De de decirte, ¿por qué no eres como tal persona? ¿Por qué no eres como alguien? Ajá. La comparación, además de poner en riesgo la autoestima de los niños Daña, crea envidias, crea rivalidades, crea resentimientos Ajá. Genera esta, esta sensación de, de preferencia De siempre él es mejor que yo Entonces los niños empiezan a tener ese rechazo hacia algunas personas, hacia hermanos, hacia primos, ¿por qué? porque hay celos, porque hay rivalidad y no, no la crearon los niños, la crearon los padres, la crearon los adultos esto definitivamente tiene consecuencias muy, muy negativas Ajá. sobre todo sobre la autoestima, la falta de aceptación de sí mismo y la inseguridad ¿Okay? entonces tenemos que ser claros en eso señores la comparación por donde la queramos ver, no va a ayudar, no va a ayudar a la persona o no la va a motivar a que sea mejor. Es una mala costumbre que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? En la sociedad actual nos enseñan desde niños a competir, a querer ser los mejores. O sea, lo importante es superar al otro. O sea, no importa cómo lo hagas, tienes que superarlo. Y si ya lo hiciste bien, lo tienes que hacer mejor, uh -huh. O sea, el concepto de competitividad está presente en todo. Y nos lo han vendido así como que es el pan de cada día, ¿no? O sea, en todo tienes que ser súper competitivo, tienes que mejorar, tienes que luchar. Tienes que ser mejor que tu compañero, que tu amigo, que todos. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué siempre estar buscando quién es el mejor? Porque para todo hay hasta concursos y competiciones para encontrar quién es el mejor en algo, ¿qué necesidad, no? Porque no mejor que todos sumen, no, no, no. Siempre se está buscando quién es el mejor. Ajá. Por ejemplo, si nos centramos en, en leer libros o en leer muchos libros, ¿por qué? Porque a lo mejor nos dijeron que nuestro hermano lee mucho. A lo mejor el hecho de estar tratando de, de leer y de, de llegar a un punto que sea aceptable nos empieza a caer mal porque ya lo hacemos por obligación, no lo hacemos por gusto. Y empezamos a odiar, leer o la actividad que sea que, que estemos haciendo para parecernos a otra persona. Uh -huh. No necesitamos competir con alguien. No necesitamos parecernos a alguien, aunque parezca que su vida es padrísima y que parecernos a él nos va a ayudar a ser mejores. Tú tienes que ser tú mismo o terminarás odiándote. Uh -huh. Lo importante para evitar las comparaciones, eso que nos perjudica es aumentar nuestra autoestima. Bueno, eso no es algo sencillo. Y comprender que sí, que sí eres único y diferente. Porque sí somos únicos y diferentes. Porque nuestras historias son distintas. Porque nuestras circunstancias son distintas. No importa que vivamos en la misma casa. O sea, no importa que vivas toda tu vida en la misma casa junto con tu hermano. Tú eres un ser diferente. No te mortifiques... Porque una persona hace, no sé, a los 15 años ya leyó 100 libros o 200. No te mortifiques si tu compañerito saca puros dieces y tú ocho y nueves. No te mortifiques. No pasa nada. A final de cuentas, la vida va acomodando las cosas y esas cosas que nos piden, esas circunstancias por las que los papás o los adultos piden competir, terminan sin importancia. Así es, por eso no te compares con nadie en este mundo, porque te insultas a ti mismo, porque pareciera que no quieres ser lo que eres, la comparación nos roba la felicidad, es violencia contra ti mismo, es violencia contra ti mismo, es renegar de lo que eres y de lo que tienes, entonces, no necesitamos ser reconocidos Para ser amados Tenemos esa creencia de Que me tienen que reconocer para, para ser amado Tengo que ser el mejor para que me amen Tengo que ser el número uno Y pensamos que si somos los mejores en algo Pues lograremos ese reconocimiento y ese amor Pero eso es falso Ganar no significa que te amen Ser el número uno en algo no significa que te amen Es efímero lo que realmente se queda con nosotros es lo que aprendes y lo que logras por ti, porque te gusta, porque lo aprecias. Y también eso dejas en los demás. Entonces, no es necesario competir. ¿si ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eh, entonces, cuando nosotros hacemos juicios sobre nosotros mismos, muchos de esos juicios pues no son válidos porque realmente parten de las peticiones de otras personas, de lo que otras personas quieren que veamos o quieren que hagamos. Actualmente las redes sociales, ¿qué pasa? Nos muestran también, esto, esto es muy importante porque ha generado esta comparación, vemos las vidas de otras personas y decimos ¡guau! Wow, ¡Qué padre vida! ¿Cuánto ha logrado? ¡Qué felices son! ¡Increíble! Pero las redes sociales... Son una realidad a medias. La gente te muestra lo que te quiere mostrar. ajá O sea, nadie se publica haciendo popó. Nadie se publica cuando se cae. Nadie se publica babeando al dormir. Nadie se publica echándose pedos. Nadie se publica con su peor cara. Nadie publica cuando lloran. Cuando se mienta la madre con su pareja. Nadie publica eso. Nos están mostrando... Una realidad... A medias o una realidad alterada. Y esto se sí ha generado... ...que muchas personas... ...muchas parejas... ...que toman a estas... ...a estas uh, redes sociales... ...como un punto... ...de... de ...importante de... de éxito... Como, ...como un plan... ...a, a determinado plazo... ...digan... No, ...hombre, mi vida no es como la de ellos... ...o sea, ¿sabes? mi matrimonio no es como el de ellos... ...o sea, la comida no me sale como a ellos... ...nunca me voy a ver así... ...entonces, ¿qué pasa? ...te estás comprando lo que te están vendiendo... ...y te estás haciendo daño... ...es violencia... Contra ti mismo Para empezar No conocemos el mundo de estas personas Que pueden sonreír en la foto Se pueden ver muy bien, muy contentos, muy alegres Pero no conocemos realmente qué pasa Detrás de eso Si son felices o no lo son Cada persona tiene sus propias Necesidades, sus propias aspiraciones No tienes por qué comprarte El plan de vida de otra persona O la aspiración de otra persona O, o lo que es éxito o felicidad para otra persona cuando nos comparamos, señores, estamos tomando el guión de la vida de otra persona. A ver, dame tu vida, voy a vivirla. No se puede. Tu vida es tuya y la vida de la otra persona es de esa persona. La comparación te genera frustración, te genera culpa, te genera envidia, te genera coraje. Y no te deja estar tranquilo contigo mismo. Cada vez que nos comparamos enviamos a nuestra mente un mensaje de no soy feliz. De que necesito... Todo lo que tienen los demás... Para ser feliz... Y como no lo tengo y no lo voy a tener tal vez... Nunca voy a ser feliz... Así es... Y digo sale el tema de las redes sociales... Porque actualmente es lo más común... Muchas parejas... Se dicen... No es que mira ellos cómo se quieren... Es que ellos mira cuántas flores... Es que ellos mira cuánto viajan... Pero no ves lo demás... No ves, no ves si se engañan... No ves si, si se golpean... No ves si se pelean... Digo... No vamos a ser tampoco tan, tan este, negativos, pero obviamente tienen problemas de la vida cotidiana. Tienen una vida detrás de eso que muestran en redes sociales. Hay que empezar a agradecer lo que tenemos, lo que somos, hacer lo que realmente nos gusta. Cuando hacemos lo que nos gusta, estamos condenados a que seamos felices, a que nos vaya bien. No importa que la gente te diga Ya no tienes edad para eso Ya no hay tiempo para eso Hazlo Ese eres tú Ese eres tú Viendo caricaturas a los 40 Ese eres tú Escuchando la música a todo volumen Y bailando en tu carro a los 50 Eso eres Coleccionando superhéroes A los 45 años, 30, 50, ese eres tú, el que disfruta de ser sí mismo, no eres perfecto, nadie es perfecto, y de verdad si las comparaciones fueran tan objetivas, seguramente hay muchas personas que algún, en algún momento tú quisiste ser o tener su vida, que dirías no, 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 no quiero tener su vida, es más, Simplemente con, con la gente de la televisión, mucha gente que a lo mejor en su momento admiraste y dijiste, wow, qué vida, cuánto dinero, qué cuerpo, qué esto, qué lo otro. Y de repente, pum, drogas, de repente, pum, se matan. O de repente resulta que su vida ha sido un caos y tú no lo sabías porque solo veías la parte bonita. Y no solo en las redes sociales. Hay mucha gente que guarda su vida de manera muy celosa y de manera muy cuidadosa para que solo veamos lo mejor. Y está bien que lo hagan. El problema es que tú piensas que tu vida no es tan buena como la de ellos. Y realmente no sabes lo que está pasando detrás. Te invito a que no te compares con nadie. Papás, los invito a que no comparen a sus hijos. Con sus hermanos, con sus primos. Con nadie. Apapáchate, quiérete, valórate. Y si vas a compararte con alguien, que sea con tu misma versión, a lo mejor anterior y que puedas decir wow soy mucho mejor ahora que hace un tiempo soy mucho más feliz soy mucho más libre me la llevo mucho mejor y me va mejor porque eso se trata la vida de evolucionar de aprender y de trascender dejemos cosas chidas en los demás y para eso tenemos que dejar cosas bonitas en nosotros mismos que el viaje sea placentero señores esto fue un capítulo más de la ventana buenas noches nos vemos el próximo episodio hasta luego bendiciones a todos